0: Buenos días, tardes, noches, madrugadas o a temporalidad en la que tú estés respirando, existiendo y o cualquier otra cosa Mientras estés vivo, mira, ya con eso ya es ganancia Yo soy Balti y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de este que yo sé, yo lo sé, porque yo lo sé, porque pues yo lo sé, ¿no? Ay, mi cuello eh, ¿Qué es tu podcast favorito? Es, y si no es tu podcast favorito, es tu podcast de confianza, ¿no? Es al que siempre acudes cuando no tienes nada más que hacer. Porque, pues básicamente, esto es. Nada, ¿no? Eh, eh, eh. Eh, ya saben, ya saben cuál es este. Ya saben cuál es este, este podcast. Eh. Ya saben, ¿para qué me hago güey? Ya saben. Y eh, pues me gustaría cantar una canción de Navidad Así que prepárense No, no es cierto este eh, No, pero pues ya saben Ya saben qué podcast es este eh, El podcast Con Balti. Hola amigues, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Balti, ya creo que ya me presenté hace rato. Eh, y pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, ¿Qué andan haciendo? Ay, ¿se, respira? se respira, se respira, bueno, no sé qué se respire. O sea, sí sé que se respira aire, ¿no? Pero no sé qué se respira en su entorno. Yo iba a decir, en este momento se respira, se respira amor, se respira paz, se respira felicidad. Pero pues creo que claramente esas tres cosas... Eh, carecemos de esas tres cosas eh, en 2020, entonces, bueno, es complicado ¿no? es complicado entonces eh, principalmente, miren, con que ustedes respiren, este más bien, si ustedes respiran aire, oxígeno eh, creo que con eso está más que perfecto, porque eh, si empiezan a respirar ya ...cosas que no tendrían por qué estar respirando... o oh, ya están respirando de repente una palabra... ...literalmente o sea de que... no, no, no. ...si están respirando cosas intangibles... ...entonces miren ya, ¿saben qué? Cuidado, eh, vayan al médico... ...de preferencia, vayan al médico, revísense... ...porque... Eh, ...podemos tener serios problemas ahí, pero... ...si es lo contrario, bueno pues... Eh, ...primero que nada... ...primero que nada, bueno no... ...es que, bueno les voy a decir, primero que nada... ...feliz navidad, pero... Pues la feliz Navidad, vemos ustedes, dicen no, eh, vemos ustedes, dicen no, ¿qué fue eso? Vemos, ustedes dicen, vemos, ¿no? Eh, coma no, ¿no? Eh, <risa> coma no, no, ay, está pendeja yo. Eh, o sea, bueno, miren, es que. Eh, ¿Qué digo yo? O sea, digo primero que nada, feliz Navidad. Aunque se ve. se sabe, ustedes ya saben, que tuvimos un episodio. Eh, anteriormente, ¿no? tuvimos una episodio anteriormente eh, que de hecho ya ahorita ya ni siquiera es navidad pero pues estamos en diciembre todavía ¿no? <ríe> estoy diciendo mucho no y pues no sé a quién le pregunto que si no pero anyway eh, ha sido una temporada complicada ha sido una temporada complicada y no me refiero a la temporada diciembre a la temporada número 12 que de hecho aquí tendría que venir el eh, el final boss dicen ustedes el el jefe final. O realmente aquí vemos si la serie se renueva. Se renueva para otra tanda de otros 12. Otras 12 temporadas, ¿no? Eh, esta creo que ha sido la serie más, más complicada para... Así como de toda la vida. Porque, pues, bueno. O sea, Grey's Anatomy tiene, pero tiene 17 18, 18 temporadas. Y, pues, ya 2020 tiene... En caso de x 9 tendría como unas 24 por lo menos confirmadas, ¿no? Porque ahorita llegamos a la 12, pero otras 12 son 24. Y, pues, aparte de episodios de 24 horas, eh, 30, bueno, 28, no es cierto, 20, 28, 29, ya no sé ni cuántos... La temporada... A ver, vamos a ver, ya no me acuerdo. Eh, Pero episodios, eh, temporadas con episodios con 30, 31 episodios, este ha estado cabrón, ha estado cabrón eh, 29, ¿no? entonces hoy tuvimos en esta, este, esta ocasión tuvimos una, un episodio más en una en una de las temporadas este, pues ha estado cabrón ¿no? y y pues yo me sorprendería de que, esto, de este, de que esta serie llamada 2020 se renovara, pero eh, seguramente sí se va a renovar, no sé, a lo mejor la cancelan como a mitad, a mitad de año es posible, no lo sé aunque digo, bueno va como, ha ido para como ha ido transcurriendo todo Pues yo creo que Que no la van a cancelar O sea ya estuvo muy culera Ya sé que ya estuvo muy culera esta temporada Esta serie pero ¿Qué les digo yo? Eh, iris, what iris? ¿Y what iris? Posaron pues, o no pero iris ¿no? Entonces <risa> ya no sé una buena pendejada yo eh, Entonces pues así ¿Y qué les decía? Ah sí eh, pues ahora sí, les decía, feliz Navidad es la primera vez eh, del episodio. En, en todo lo que ha ido de diciembre es la primera vez que este, yo les he podido dar como la feliz Navidad a quien en, en confianza. Bueno, no en confianza, a quien en, en una plática uno a uno. Este. Espero que les gusten estos episodios. Porque esta temporada. De esta, sí, esta temporada del podcast van a encontrarse con. Bueno, ya se aventaron varios capítulos. Pero esta temporada van a encontrarse con mucho invitado. Nada más que creo que ahora sí está mejor repartido. Porque antes era como de, órale, vámonos con pinches cuatro veces seguidas eh, con invitado. Y luego ya era como tres meses yo solo, ¿no? O sea, ya, ya, le, ya, está, ya estamos más, un poquito más. Eh, porque ahora sí ahora sí tenemos mucho invitado. Creo que, creo que ahora sí, entonces. Eh, también espero que les guste estos episodios en los que, pues. Yo me vengo aquí a echar el chisme con ustedes de manera muy íntima, muy, muy, muy casual, ¿no? Porque aparte a mí me hace falta platicar con alguien. A mí me hace falta platicar con alguien. ¿Saben qué? Estaba pensando el otro día. Y. Bueno, el otro día creo que fallé. Y estaba pensando. Porque ayer me dio como un super bajón. Este. Miren, ¿para qué les voy a mentir? ¿Para qué les voy a mentir? Eh, no, no es cierto, sí les voy a mentir. Eh, en Halloween. El 31. ¿O 30? ¿En qué día cayó? Momento. El 31. El, ah, no, espérense. Sí, el 31. El 31 de octubre, ¿no? En Halloween. Eh, a mí me dio un bajón. Me dio un bajón. Eh, sé que estoy hablando de manera temporal porque ya me estoy yendo a una temporada festiva pasada. Pero mmm, nada más les quería contar esto rápido. Me... Me di un bajón así súper cabrón porque Entré a Instagram y vi que toda la gente Estaba publicando sus Sus fotos y de que estaba que Con sus historias, estaba con gente Que por un lado dije, miren eh, O sea, se supone que no podemos Estar en conglomerados Con más de Tres personas, entonces yo no sé por qué Estoy viendo ahí como 15 o tal vez 30 ¿no? Ya de, ya así mal son 50. Entonces dije, bueno eh, algo no me hace mucho sentido ahí pero aún así yo vi que había mucha gente y yo decía ay, o luego veía nada más como que había dos personas que así como de ay hoy nos vimos para no sé qué no y así para celebrando el halloween y todo eso y pues me dio el bajón me dio el bajón porque yo tiene mucho tiempo que yo no veo al, a nadie de las personas o sea que no veo físicamente a nadie de las personas que a ninguna de las personas que, 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 que yo pues frecuentaba no eh, dicen ustedes que si sí el dealer no que si sí el dealer de la caricia que si el dealer de la comida... Que si el dealer eh, de la amistad... ¿no? Que si el dealer de... de conocimiento... O sea... Se, de los maestros... No... Eh, pero... Entonces... Tiene mucho tiempo que no veo a, esta, a toda esta gente... ¿no? A mis amigas... A conocidas, a, 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 a más gente en general... Así como de... O sea... Me daba miedo... Eh, andar en el metro... Y de hecho ya no lo ocupaba ahora... Pero... Porque ya... Era pura cosa de caminar... Pero... Eh, Aún así, extraño, extraño esas bolas del metro. <risa> extraño esas bolas del metro que. que eran asquerosas. Pero. Mmm, también extraño el pánico que me daba ahí de que <risa> de andar en metro, pero. Pero pues miren, son cosas que pasan, ¿no? Y entonces les digo, me, me. Me entró como esta nostalgia. Pero de verdad entró esta nostalgia. Nunca me había pasado esto. Y me entró esta nostalgia de. Pues no sé. De. de, de simplemente no poder. Eh, no poder estar con las personas con las que me gustaría estar en este momento, no bueno, en ese momento, y y aparte fue como de, me, ahí fue donde me pegó, o sea, ya tuve mi crisis de, de cuarentena, esa ya se las conté, pero ahora tuve mi crisis de, de sentirme solo, porque si de por sí ya a veces, me siento, a veces me siento solo, o sea, disfruto de mi soledad, pero llega a veces un punto en el que lo que era esa soledad se transforma en algo súper cabrón y entonces, pues básicamente se convierte en estar solo, de hecho, no estoy seguro, creo que ya les había contado algo de eso pero se transforma en estar solo, ah pues yo creo que se los conté casi hace un mes y entonces yo de repente me sentí solo y dije y ¿saben? y entonces fue como de ¿qué, qué, ¿qué es esto que estoy sintiendo? porque aparte nunca nunca me había pasado eso o sea bueno, sí, no, no me había pasado eso nunca, entonces fue como, ¡ay, momento ¿Qué, what's going on ¿qué está pasando? no sé qué ha pasado y les digo después caí en cuenta que era, ese, ese, era como un golpe de, de de, 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 era un golpe de nostalgia y aparte eso se como que se juntó con el sentirme solo Y fue algo súper cabrón Yo estaba, o sea, estaba literalmente de que yo veía por la ventana O sea, porque aparte mi ventana no es como que te dé como un espacio abierto O sea, sí es abierto, pero está limitado porque de enfrente tengo pues, otra pedazo del edificio Y entonces nada más me queda ver hacia mi derecha porque hacia mi derecha es donde como que puedo ver un poquito el cielo y un poquito de techos de casas y todo eso, pero realmente es, no es nada, ¿no? O sea, y y entonces ahí me tienen yo asomado por mi ventana, viendo hacia la derecha que era donde apenas alcanzaba a ver unos cuantos árboles, este, un poco de cielo, este, techos de, de casas de dos pisos y, eh, cámaras del C5 que pues seguramente no funcionan pero afortunadamente la arte sísmica sí sirve, ¿no? Y entonces era eso, estaba estaba literalmente viendo así y por mi cabeza pasaron mil pensamientos así como de película, de, 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 como de cine de arte así, pensamientos de un personaje súper profundo y así y, y que, que, que se pone de repente a analizar toda, toda la vida y era como, <risas> ¿saben? Y lloraba por dentro porque no lloré, realmente no lloro. Eh curiosamente no lloro, pero me pasó eso y fue como <risa> ¿saben? estaban como en crisis y y, y eso pasó y pues les digo, me sentí como así, y aparte se, sentí esa nostalgia de, de que dije güey quiero disfrazarme y no puedo disfrazarme porque güey, ¿de qué sirve? y pues estuvo súper cagado porque realmente yo ya no me disfrazo eh, hace como unos 6 años más o menos, 6, 7 años que yo no me disfrazo eh, hubo un momento en el que yo dije, no, ya, basta, basta, basta. Y después vi que era bastante divertido, pero lo vi muy tarde y ahora pues no me puede disfrazar. Y tomo si me disfrazo, pues de qué sirve si nada más voy a estar eh, disfrazado, sentado, viendo televisión. Entonces pues dije, vamos a valer verga otro año más, pero esta vez con más fundamentos. Entonces pues a eso me pasó, ¿no? Pero bueno. Eh... ¿por qué los reuní hoy? se preguntarán ¿no? ¿por qué están reunidos todos ustedes? ¿por qué estamos reunidos todos en este círculo? en este círculo simplemente en este círculo ¿por qué estamos reunidos el, hoy aquí? bueno, pues porque yo yo los traje, yo los traje yo los invité yo, yo los, sí, yo los traje, yo los invité a que eh, pues vengan a echar el chisme bueno, no el chisme a que platiquemos un poco A que platiquemos un poco Creo que creo que estos episodios cada vez se están haciendo más este, O sea, bueno, los episodios en los que yo estoy Como hablando así con ustedes, platicando Que, ah, de hecho eso era algo que les iba a contar Que les iba a decir que eh, Ayer también, bueno, ay, ay, ayer ¿Cuál ayer? Bueno, para ustedes no fue ayer Pero para mí sí fue ayer eh, Junto con todo esto de, de la crisis Y esto como de que me dio el golpe de nostalgia eh, También me puse a pensar y dije, güey ¿De qué sirve? O sea, es, 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 o sea, estaba, estaba pensando en, no sé por qué de repente en ese momento vino a mi cabeza eh, Charlie de las ventajas de ser invisible. Sí era Charlie, verdad? Creo que sí era Charlie. Eh, Charlie de las ventajas de ser invisible que era de que pues el güey escribía sus cartas, eh, básicamente era su diario y las mandaba por correo a una persona súper random del otro lado de la ciudad o ya no me acuerdo dónde era. Que no, hasta le ocultaba los nombres y todo. Y yo decía, güey, bueno. O sea, y en ese momento me empecé a pensar, güey, por... Qué? O sea, me hace sentido que haga esto, Charlie. Pero... ¿Por qué? You know. Eh, ¿Por qué hace esto? O sea, realmente hace... Eh, man, contarle tus penas a alguien. Una persona random que ni siquiera, ni siquiera te topa. Ni siquiera sabe quién eres. Eh... ¿saben? o sea, contarle estas cosas a alguien random y que ni siquiera te va a poder responder y según tú te estás leyendo pues es como hablar con la pared y realmente pues la pared ni siquiera o sea, la pared va a absorber el sonido que tú estás emitiendo más la pared no va a escucharte Solamente está absorbiendo el sonido Entonces dije, eh, eh, no hace mucho sentido y yo, y yo, porque les digo, en ese momento yo me volví un personaje de película Así, eh, o sea, literalmente estaba, casi casi estaba sonando noviembre sin ti Yo estaba despechado y yo <risa> ¿Saben? O sea, una cosa triste, triste, triste eh, Pero triste, o sea, triste a ciertos niveles también O sea, no nos vamos a cosas muy intensas pero bueno, en fin, yo les estaba preguntando. Ustedes. Yo, más bien yo les estoy diciendo. Ustedes se estarán preguntando por qué carajo estamos reunidos el día de hoy en este. en este podcast. ¿Por qué? Bueno, pues. Todos sabemos. Todos sabemos. Que, y de hecho se los dije al principio de este video que. De este video. Ah, Ya es que ya soy youtuber. Se me olvidó, pero ya soy youtuber, aunque no está grabando ninguna cámara. Eh, no, No. Mm, yo les dije al, al inicio de este podcast, de este episodio, eh, que, que, pues, en estos, en estos tiempos, en estas fechas navideñas, decembrinas, ¿no? Eh, casi religiosas. Eh, ustedes, eh, bueno, ustedes saben que, pues, en estas fechas eh, es mucho de Puro amor, pura felicidad, pura paz, reconciliación y todo eso, ¿no? Es bonito, es bonito, sí, no lo voy a negar, es una temporada muy bonita, claro que sí. Pero... Mmm, realmente sabemos que no es así, o sea, es porque lo sabemos, pero... Sabemos aún mejor que realmente no es así. Porque, pues, eh, la, la Navidad nos... Se supone que la Navidad es este momento en el que eh, todos estamos bien. Ah, pues ya lo dije. Todos todos estamos bien. Nos reconciliamos. Eh, retomamos, eh, bueno, en ocasiones retomamos eh, amistades. O, 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 o volvemos a hablar con personas del pasado que en algún momento nos hicieron daño. O les hicimos daño. Bueno, si les hicimos daño seguramente pues nuestro orgullo va a ser más y no lo vamos a hablar, ¿no? A menos que necesitamos algo de ellas. Entonces ahí entra el interés y bueno, ya son otras cosas. Eh, pero pues es esto, ¿no? Entonces, eh, pues sabemos que en realidad no siempre es así. O sea, sí está bonito que sea como de, ay sí, nos queremos mucho, somos familia, somos ay, da, da, da. Pero eh, muchas veces existen pues estas cosas que son... Eh, es pues la falsedad, ¿no? La falsedad que siempre existe Y sobre todo más en familia Sobre todo cuando hay problemas familiares Sabemos que existe pues esta Qué bonita falsedad En la que pretendemos que nos llevamos bien Aunque por dentro nos estamos mentando Pero veinte mil madres, ¿no? Y nos estamos diciendo hasta de lo que nos vamos Hasta hasta de lo que se van a morir Pero Pues Quisiera yo preguntarles a ustedes eh, Digo, igual no me van a poder responder, ¿no? Eh... Quisiera yo preguntarles a ustedes... Eh, y lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí. Eh, ¿Ustedes han vivido algo de esto? Tú que estás escuchando esto. ¿Has vivido algo de esto? Ya sea de que realmente seas un pedazo de hipócrita. Hecho y derecho. ¿no? O... Eh, o que, seas este, o que seas esta persona que realmente perdona todo en ese momento y dice vamos a amarnos todos por los siglos de los siglos, amén, y XD y XD, ¿no? Eh, seguramente, seguramente va a haber unos que digan que sí, otros va a haber otros que y va a haber otros que digan que no. Pero bueno, mientras esa respuesta llega, eh, vamos, vamos. Eh, vamos, vamos, eh, miren ah, vamos, a, vamos a leer algo que acabo de encontrar um, Esto yo no sé qué es En realidad yo solamente googleé Esperanza de la Navidad Y llegué a un artículo O una nota, o no Es que no sé ni siquiera qué es esta página O sea, se ve hecha Se ve, se ve, se ve, se ve confiable, pero a la vez Se ve como medio amarillista um, Y bueno, aquí dice Navidad, tiempo de esperanza Quiero leer esto, nada más a ver qué es lo que dice Y... Eh, que igual, ya, ya sabemos para dónde va esto. Eh, sobre todo cuando empecemos con... Hablar de deidades, ¿no? Mm, dice así. Mm -mm. Navidad es amor, fe, alegría. Principio de redención. Una etapa de nuestra historia de salvación. Es un tiempo lleno de esperanza, de gozo de alegría. La Navidad nos invita a seguir al Señor, a compartir nuestro amor con el que sufre, con el que llora, con el que está perdido, abandonado, con el que no tiene ninguna posibilidad de esperanza, haciéndola una realidad y compartiéndola con las demás. Navidad de, la Navidad de Jesús es una fiesta de la confianza que supera las inseguridades y el pesimismo. Y la razón de nuestra esperanza es esta. Dios está con nosotros. Y Dios se fía de nosotros para salvarnos y levantarnos de nuestras dificultades. Siento que estoy ya leyendo. Siento que en este, en este momento, o sea, los 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siento que los 6 renglones, 6 y medio renglones que llevo leídos, están evangelizando a este podcast. Están, están convirtiendo a este podcast lleno de sodomía, de herejía, de pecado, de... De rituales paganos, lleno de rituales paganos. Siento que lo está santificando, lo está purificando, ¿no? Eh, desgraciadamente, pues no es así. Entonces, eh, pues vamos a seguir. Vamos, vamos a seguir continuando leyendo. A ver qué más dice esto. Digo, nada más así, como para que ahí ustedes este, puedan, puedan echar el, chisme, el chiste sobre esto. Ay, espérense, porque se me está cayendo el lente. Ah, es que ya mi lente ya está viejito. O sea, tiene. ¡Ah! Ya se me está desarmando. Eh, usted sabe que yo no edito este podcast, entonces voy a dejar esta parte en la que se me está desarmando el lente. Es que ya están rotos, ya están rotos. No me duraron la verdad. No compre lentes en el centro. Si ustedes de, de México, de la Ciudad de México, no compre lentes en el centro ahí en Allende. No los compre, se rompen muy rápido. Este, o sea, están baratos, sí, pero no los compre. No, no es cierto. Eh, sí, si usted no tiene dinero, pues comprelos. Eh, ahora sí vamos a continuar. Vamos a seguir continuando leyendo. Dice aquí. Eh, Dios está ah, no, sí, ya lo leí. Eh, Dios está con nosotros y Dios se fía todavía de nosotros para salvarnos y levantarnos de nuestras dificultades De aquí viene el gran regalo, entre comillas, del niño Belén El niño Belén, es que se me fue eh, Ya me perdí Ah una energía espiritual que nos ayuda a no hundirnos en nuestras fatigas, en nuestras desesperaciones, en nuestras tristezas, porque es una energía que nos conforta y transforma el corazón. El nacimiento de Jesús, de hecho, nos lleva a la bella noticia de que somos amados inmensamente por Dios y nos enseña a no ponernos encima de los demás, sino ponernos al servicio. ¿Al servicio de quién? sacrificio de Dios. Ay, no, miren qué hueva. Yo no le voy a estar sirviendo a Dios. O sea, él no hace nada por mí, yo no voy a hacer nada por él. O sea, a, o sea Dios no, no conoce el trueque, ¿acaso? No, es que miren, yo estoy cansado, pero bueno. Entonces aquí dice que da la vida es amor, fe, alegría, redención, salvación. Bueno, omitamos eso de salvación y de redención. Bueno, a lo mejor lo de salvación lo omitimos, ¿no? Porque vamos a omitirlo. Vamos a decir así, vamos a omitirlo. Navidad es amor, fe, alegría. Ajá. Se supone que eso es lo que. Lo que. Eh, ay, se me fue la palabra. Es, se supone que eso es lo que. Eh, rige la Navidad, ¿no? Eh, y lo hemos visto mucho en películas de. Sobre todo el amor. Eh, lo hemos visto mucho en películas navideñas. que eh, Más bien en todas las películas navideñas. Eh, a menos que sea una película navideña triste, la cual no recuerdo que exista, pero seguramente sí existe. Siempre es esto, siempre es alegría, siempre es amor, porque al final de cuentas pueden pasar millones de cosas, pero siempre el amor nos tiene aquí, juntos, unidos, siendo uno solo con el universo, eh, aunque el universo no celebre navidad, pero siendo uno solo con el universo, de repente nos conectamos, nos expandimos, alineamos nuestros chakras a niveles astrales y nos proyectamos directamente hasta la luna de Júpiter y entonces es una cosa maravillosa. Yo ya estoy diciendo pura pendejada, pero pues es que eso básicamente casi, casi es lo que nos dice la Navidad, ¿no? Y digo, está bonito porque al final de cuentas, eh, a final de cuentas, eh, pues necesitamos esto... No, creo que no hay, o sea... No hay como una celebración... Bueno, yo estoy diciendo a nivel México... Pero pues, a lo mejor en alguna otra parte del mundo... sí si existirá... Eh, alguna celebración como que... Una a las masas a hacer Y que se sienta como pura felicidad... Y pura paz y puro amor y todo eso... En las calles y todo eso... En realidad creo que no existe nada... Más que la Navidad... Entonces pues es bonito porque... Junta a la familia... Bueno, cuando hay familias que sí se llevan o cuando no hay hipocresía, bueno, junta a la familia, aunque hay hipocresías, bueno, intentamos intentamos fingir que nos llevamos bien y aparentemente todo sale bien, ya después, ahí como por el día de la Candelaria o más adelante, pues ya saldrán los trapitos al sol y se agarrará del chongo quien se tenga que agarrar, pero en ese momento sí es todo muy, muy bonito, muy amor, muy paz, muy ¿no? Les digo, es, es, está bonito porque pues así une a la gente, eh, nos da esperanza, que igual, eso a ver eso es una cosa que yo tengo problemas, tengo ay, tengo tengo un conflicto, no tengo problemas, tengo un conflicto porque esperanza eh... que realmente, que esperanza qué, 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 qué... qué fail, google esperanza y me dio la pastelería esperanza eh... O sea, es lo que yo digo ¿Qué pretende? Eh, o sea, la esperanza ¿Pero qué es la esperanza? O sea, realmente Yo me estoy preguntando ¿Qué es la esperanza? Ahora vamos a ponerle Esperanza significa Dice Esperanza Vamos primero a definir esto Antes de que yo me vaya a otras cosas Dice Esperanza Definición número uno. Confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. 2 Cosa o persona que es objeto de esa confianza. Ok. 3. Virtud teologal del cristianismo que consiste en esperar la ayuda de Dios en este mundo y la, gloria, y la gloria eterna tras la muerte. Ok, vamos a descartar ese significado. Aunque creo que viene un poquito de, de ahí. ¿Qué? Ok, bueno, tal vez usted... Lo sepa. Pero yo no sabía esto. Significó número 4. Matemáticas. Valor medio de una variable aleatoria. O una distribución de probabilidad. Miren. No sabía que. Esperanza también era. Aparte de ser un nombre propio. Aparte de ser eh, sinónimo de fe. Y aparte de todo eso. No sabía. Ah, y aparte de también tener el nombre de una pastelería. Es el nombre de una pastelería. Eh, no sabía. Que. También es un término matemático o es un nombre en las matemáticas. No, miren, no sabía eso. Entonces, bueno, confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Realmente, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Eh, ¿Qué confianza nos da? O sea, la confianza de lograr una cosa o algo, o de que se logre algo, ¿Pero para dónde? O sea, no... Como que ahí no me hace match la... No sé si se me están cruzando los cables... O realmente es que no tiene sentido... Eh, viéndolo así, pero... ¿Qué espera? O sea... Nos da... Eh, nos, eh, esperanza sinónimo de fe... Nos da... Mm, la Navidad nos, nos da esta fe... ¿Fe de qué? ¿Fe de ratas? ¿Fe ilegalidad? ¿De... O sea, no sé, no sé de qué nos da fe. El punto es que ahí está. Yo nada más voy a dejar eso en la mesa. Y eh, si más adelante encontramos una respuesta, lo cual dudo, eh, pues bendiciones. Eh, entonces, bueno, les decía, mmm, es tantito esto de la esperanza, ¿no? Eh, alegría. Se supone que ahorita todo es estar en felicidad estamos riéndonos a carcajas bueno tal vez no eh, habrá que habrá gente que la esté pasando realmente mal no pero pues es todo es todo risas diversión y es estar felices y es eh, no enojarse con nada ni con nadie a pesar de que te hayan robado el auto y después haya caído tu casa un, en un temblor del mes pasado no a pesar de que te esté lloviendo sobre mojado y no tengas trabajo a pesar de todo ay wey, a pesar de todas esas cosas hay que estar feliz hay que hay que sonreírle a la vida siento que vengo muy muy este voy a hacer una posición siento que hoy vengo demasiado sarcástico y demasiado culero con con esto de la navidad pero es que ya no podemos estar más mal Ya no podemos estar más mal Que igual, miren, no se preocupen Voy a intentar enmendarlo En... En los... Eh, en cinco minutos Voy a comenzar a enmendar todo el cagadero Que acabo de provocar en 30 minutos ah. Pues bueno Entonces digo Supone que es esto, ¿no? Es estar feliz Es... Es ser es, es amor Ir... Irradiar amor Irradiar felicidad... ¡Ay! ¡Qué bonito ha de ser eso! Ha de ser muy, muy, muy bonito. Desafortunadamente... Pues ya vimos que no todo es así, ¿no? Pero... Eh, me gustaría encontrar algo... Eh, a ver... Em, me gustaría encontrar algo en... ...no sé, en Google... ...en un, un, un artículo... ...o algo que nos dijera... Eh, eh, ...algo sobre la Navidad... ...vamos a poner... ...vamos a poner... ...ay wey... ...Navidad... Eh, ...a ver, no sé... ...un medio... ...bueno, esto dice de dónde viene la Navidad... ...pero a ver, vamos a ver... ...de dónde viene la Navidad... ...creo que eso es algo importante... ...saber... ¿De dónde viene la Navidad? Um, ok. Ok. Eh, la Navidad. Palabra derivada del latín nativitas. Ay, ah, entonces la estación nativitas del metro es... ¿Es Navidad? <risa> eh, Derivada del latín nativitas o nacimiento, es una de las principales fiestas cristianas que marca el nacimiento de Jesús de Nazaret. Y es que, oh, es que estoy harto, es que estoy harto. Todo tiene que tratarse sobre Jesucristo. O sea, Jesucristo creo que tiene como, tiene 365 días del año en los que su reinado eh, en los que su, 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 su el cielo, su lugar ahí, todos sus discípulos y toda la gente que es santa y que está al nivel de él o tal vez no tanto, pero que anda ahí volando y haciendo milagros y todo ese pedo, ya está porque se le celebra, se supone que diario, porque cada uno de los... Hay un chingo de santos que se le celebra un día acá especial. Este señor necesita toda la atención, tiene demasiado ego. Eh, claramente eso es un chiste, claramente es un chiste, no sabemos que Dios es amor. Para todos. Sus fans tóxicos son los que la cagan Pero eh, Dice, nadie sabe a ciencia cierta Ok, no nos interesa Nadie sabe a ciencia cierta cuándo fue eso Ajá. Eh, la primera navidad Documentos históricos señalan que La primera navidad celebrada en América Latina Tuvo lugar el 25 de diciembre de 1492 La celebración se realizó En... La Española, La isla que actualmente conforman Haití y República Dominicana Poco después de que los europeos descubrieran que existía América De acuerdo con la historia Cristóbal Colón realizaba un reconocimiento del área Cuando la carabela Santa María registró problemas Ante este obstáculo, con la ayuda de indígenas Se puso a, se puso a salvo. Pero ya me perdí Ajá. se puso a salvo la carga que traían los conquistadores y con la madera de la carabela se procedió a construir un fortín. Ahí se quedaron 39 hombres, parte de la tripulación, según relata la autora Virginia Nylander Ervinger en el libro Aguinaldos y Costumbres Navideñas, Música y Comida. Ok, mucho de Navidad, un libro así. Eh, el fuerte se terminó de construir el 25 de diciembre y en consecuencia Colón lo llamó la Navidad. Día en el que los españoles celebraron esta fecha religiosa por vez primera en suelo americano. En conversación con BBC Mundo, este es un artículo de BBC. Eh, dice la profesora de, filo de Filología Hispánica de la Universidad de Alicante Beatriz a Celi señala que la primera navidad propiamente americana, de la que se tiene registro fue en 1526. Fray Pedro de Gante le escribió al rey Carlos V sobre esta celebración con los indígenas en México, territorio que entonces se conocía como la Nueva España. El misionero franciscano, tras dedicar un buen tiempo a aprender y asimilar la lengua náhuatl y las costumbres indígenas, le describe al monarca cómo introduce la Navidad dentro del proceso de evangelización. Así detalla cómo había transformado las costumbres indígenas en ritos cristianos. Fray Pedro de Gante le escribe a Carlos V y le cuenta que mantuvo el <ríe> escribe a Carlos v, el de los chocolates eh, y le cuenta que mantuvo la música de los cantos indígenas, pero les cambió la letra y describe cómo compuso versos solemnes en honor a Dios. I'm done. Eh, además. Las mantas que llevaban los indígenas mexicanos las pintó con temas alusivos a la Navidad e incorporó a los más pequeños. Disfrazó a los niños indígenas de ángeles para que cantaran la Nochebuena, para que cantaran en Nochebuena villancicos, señala eh, Araceli. ¿Qué? Aracil, perdón, di creo que dije Araceli. Beatriz Aracil. Una disculpa. Eh, Creo que esto ya lo vimos. Esto que voy a contar ahorita, creo que ya lo habíamos visto, eh, ya lo habíamos contado en, en el año pasado, en el podcast, eh, justamente al final de temporada de la, del año pasado, en donde estuvimos con Abby, eh, Creo que hablamos un poquito de, de estos, de los significados de los, de estos instrumentos de Navidad, <risa> de, instrumentos de, Navidad ¿no? de estos, eh, los adornos, pues, ¿no? Entonces vamos con el árbol de Navidad. Dice así: Un momento, ay, güey. Eh, árbol de Navidad. La tradición del árbol de Navidad tiene raíces germánicas, pero son diversos los orígenes que se le atribuyen. Algunos historiadores ubican bases iniciales del árbol de Navidad entre los años 680 y, y el 754, cuando San Bonifacio, quien daba un sermón a Druidas, cortó un árbol que simbolizaba el denominado Árbol del Universo sagrado por los paganos, y en su lugar plantó un abeto que adornó con manzanas y velas como símbolo del amor a Dios. Entre las diferentes versiones, otros apuntan a que fue en el siglo, en el siglo XVI, cuando los cristianos en Alemania, ahí se pueden dar cuenta que yo básicamente creo que no fui a la escuela, nada más aprendí a leer y no aprendí a contar en, en números romanos, eh, en siglo XVI cuando los cristianos en Alemania comenzaron a decorar árboles con, con luces en sus casas. Y que el reformador Mar Martín Lutero... Quiero pensar yo. Pero lo dudo. Que fue Martin Luther King. Pero seguramente no fue. O posiblemente No lo sé. No lo sé la verdad. Eh, fue el primero. Es que nada más aquí decía Martín Lutero. No, dice Martín Lutero. Yo creo que sí es otra persona completamente distinta. Disculpen ustedes si estoy ofendiendo a alguien con el nivel de ignorancia que vengo manejando hoy pero pues no sé no sé de quién se refiere esto eh, y que el reformador Martín Lutero eh, fue el primero en poner en su hogar un árbol de navidad eh, obviamente sabemos que eh, cada lugar tiene sus símbolos navideños ¿no? Eh, el árbol de navidad aunque creo que en casi todo el mundo se ocupa el árbol de navidad el árbol de Navidad, como lo conocemos en la actualidad, llegó primero a Finlandia a principios del siglo XIX, en Inglaterra en la década de 1840. El, ca el castillo de Windsor exhibió el primer árbol. Eh, ajá, en Inglaterra en la década de 1840 el castillo de Windsor exhibió el primer árbol navideño. En Estados Unidos ilustraciones del árbol y la familia real británica fueron adaptadas. Se le eliminó la corona a la reina y el bigote al príncipe Alberto para que la escena luciera como una familia estadounidense reunida alrededor del árbol de Navidad. Ay, pinches gringos. No, no es cierto. No, porque ya sé que hay mucha gente allá en Estados Unidos que escucha este podcast, no es... no creen que O sea, digo pinches gringos porque adaptaron esto y le quitaron, pero bueno, se entiende porque lo adaptaron, ¿no? Igual para entendimiento de toda la gente eh, Esta ilustración es considerada la primera imagen influyente de un árbol de navidad No mamen, De un árbol de navidad en Estados Unidos Registros apuntan a que en 1870 se inició esta costumbre en España Algunos historiadores señalan que en 1864 Maximiliano de Habsburgo, de, de, de Habsburgo Y su esposa Carlota llegaron a la ciudad de México para tomar posesión del recién formado imperio mexicano los emperadores austriacos trajeron, trajeron la tradición a México, pero tras el fusilamiento del monarca, esta costumbre fue abandonada y retomada posteriormente. Súper casual. Tras su popularización en Europa y Estados Unidos, el árbol pasó a ser utilizado en América Latina. La profesora Aracil. Ajá. Aracil. Señala que tanto el árbol de Navidad como San Nicolás Son elementos relativamente recientes Que surgieron a mediados del siglo XIX Y que se han arraigado con más fuerza En los países donde no existen o no han prevalecido Las tradiciones, ant tradiciones más antiguas Ahora vamos con San Nicolás Que igual si usted eh, Vio esa película que yo en algún momento Le recomendé el año pasado No es cierto, sí, creo que sí eh, Donde Kurt Donde Kurt Russell ...es Santa Claus... Eh, ...yo... ...creo que desde ese momento... Eh, ...mis Daddy Issues... ...comenzaron a... ...intensificarse... Eh, ...gracias a... ...este señor Rosell. Eh, ...pero bueno... ...vámonos con... Eh, ...que de hecho interpreta Santa Claus... ...entonces... ...aparentemente... Eh, ...por alguna extraña razón... ...tendría yo... ...un Daddy Issue con... ...Santa Claus... ...lo cual es... ...un poco creepy... ...y bastante enfermo... ...entonces... Trabajar en ello. Trabajar en ello, no se preocupe, voy a trabajar en ello para eliminar esto. Mm, Santa Claus. Santa Claus. ¿Who the fuck is Santa Claus? Se trata de un personaje legendario que en Occidente le trae regalos a los niños en Navidad. San Nicolás. El, el viejito pascuero. Santa Claus o Papá Noel. Vive en el Polo Norte y viaja en un trineo. Para nada. Eh, irregular esta situación. Sin embargo, San Nicolás necesita de varios renos voladores mágicos que, le que empujan el trineo y que le permitirán repartir los regalos en la noche que va del 24 de diciembre al 25 de diciembre. Aunque es una leyenda muy antigua que se vincula a la mitología escandinava y a dioses como Odín, Thor y Saturno, incluso algunos ubican sus orígenes en Asia. Se señala que la figura estaría inspirada en un obispo cristiano, San Nicolás de Mira, bueno, así está escrito, eh, que vivió en el siglo... Cuatro, en, Atanol, en, en Anatolia. Es que miren, ya desde, desde el episodio donde yo aventé mucho nombre muy prehispánico, yo ya quedé, quedé. O sea, yo ya, yo tengo miedo ya decir cualquier cosa porque ya no sé. Eh, pero a ver, entonces en qué me quedé. Eh, ya me perdí. Eh, traca, traca, ya me perdí, <risas> espérenme. ¡Ay! Ya perdí la página. Aquí está. Eh, que vivió en el siglo. Eh, San Nicolás de Mira, que vivió en el siglo IV en Anatolia, territorio que hoy es conocido como Turquía. Y cuyas reliquias se conservarían en Bari en Bari, Italia. Eh, pues ese señor, ¿no? Eh, se dan cuenta que el obispo era muy bondadoso y la historia más popular señala que ayudó a tres doncellas pobres que no tenían dote para casarse y que estaban a punto de ser vendidas por su padre en desesperación. Qué malas tradiciones tenía esta gente. Pero bueno, entendemos que era, el, era hace mucho tiempo y que esperemos ya no vuelva a ocurrir esa clase de cosas en este siglo. Ni en siglos posteriores. posteriores. Ante el infortunio de esta familia durante la noche... Ante el infortunio de esta familia, ya no sé leer, perdón eh, Durante la noche el obispo tiró por la ventana tres bolsas de oro que las salvó de ser vendidas Fue en el siglo XVII cuando la imagen de Santa Claus llegó a Estados Unidos procedente de Holanda País en el que se venera a Sinterklaas o San Nicolás Un personaje que trae regalos a los niños el 5 de diciembre los medios de comunicación han tenido un papel muy importante en promover este personaje. Santa Claus tal y como lo conocemos hoy. Choncho y vestido de rojo. Fue un producto de una ilustración realizada en 1870 por el dibujante alemán estadounidense Thomas Nast sobre la base de un poema de Clement Moore. Curiosamente, en 1902 Nast fue nombrado cónsul general de Estados Unidos en Ecuador bajo el gobierno de... de, de, de me cuesta mucho trabajo decir este nombre, ¿ok? ...de Theodore Roosevelt... ...ahí está... ...y murió en ese país latinoamericano... ...producto de la fiebre amarilla... ...Santa Claus ha sido utilizado ampliamente... ...como herramienta comercial... ...ustedes ya sabrán a quién... ...ustedes ya sabrán con quién... ...quién, quién lo ha explotado hasta más no poder... ...Coca-Cola... ...claramente Coca-Cola, ¿no? Eh, ...la cual utilizó su primera por primera vez su imagen... ...en anuncios publicitarios destinados a promocionar la bebida... ...obviamente... Eh, ...por ahí de 1930... Y estos anuncios también fueron llegando adaptados a la región. Aunque la figura de San Nicolás ha sido difundida en América Latina, en algunos países de la región, los regalos corren principalmente por cuenta del niño Jesús. Cosa que creo que en eh, todo México no sucede. Ah, pues de hecho aquí dice: eh, eh, como en los casos de Colombia, Venezuela y partes de México. Sí, porque no, espérense. Segur no sé por qué sospecho que esto del niño Dios es como del norte. ¿Saben? O sea, como del norte y de Yucatán Es como que donde está la gente pendeja No, es, 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 ¿dónde eso? es como donde está la gente pendeja No, pero supongo yo Que es, es por ahí más o menos algo así, ¿no? Mientras que los Reyes Magos Reparten presentes en países como Puerto Rico y España También aquí, también en México eh, México es un, es un lugar donde llega Como que todo el All Stars, ¿no? O sea, llegan El Niño Dios que, O sea, yo quiero saber, ¿cómo carajos? El Niño, el niño Jesús, perdón yo quiero saber cómo carajos el niño Jesús Carga un chingo de juguetes O sea, ¿qué es un rey mago el hijo de la verga? ¿O qué? ¿O qué pedo? No entiendo Es que, a ver, yo necesito respuestas Yo necesito respuestas Y a mí nadie me las está dando Pero bueno, el niño Jesús San Nicolás, ¿no? Santa Claus Y eh, los reyes Magos, O sea, aquí, aquí llega todo Aquí eran los más famosos, ¿no? Eh, bueno, por otro lado tenemos el pesebre ¿no? O el nacimiento bueno, eso ya es, es eso ya sabemos qué es, ¿no? Que es también ahí donde se incluyen, pues, este, a donde llegan también, eh, como haciendo su, su cameo, los, los bonitos Reyes Magos, ¿no? El pavo, vamos a ver, ¿qué, qué, ¿qué dice sobre el pavo? Porque yo no tengo ni perra idea de qué dice sobre el pavo. Ah, sí, muchas costumbres europeas han pasado a formar parte de nuestras tradiciones. Nuestro aporte a la Navidad fue el sabor. La profesora, bueno, nuestro aporte, desde... a ver, nuestro aporte de dónde? Ah, ok. Eh, fue el sabor. Eh, la profesora, esta, esta señora que yo les dije, Araceli, que no es Aracil, señala que la gastronomía indígena de América se ha mantenido, aunque en cada país existen variaciones. Los guajolotes o pavos son originarios de México y su forma de prepararlo tienen raíces aztecas. Ah, mami, ya, ya se resolvió mi duda. Eh, después de, de. ¿Qué dice? Sí. De, después de España, Francia fue el segundo país europeo que adoptó el pavo mexicano. Miren. Dato interesante o tal vez no lo sea eh, A la llegada de los españoles El guajolote no era una ave silvestre Esta ya era criada en patios O sea ya se la comían así de que Domesticada digamos por, un, por decirlo de alguna forma Algunos historiadores señalan Que a principios del siglo XVI Un grupo de jesuitas españoles Que vinieron con los conquistadores Lo llevaron de América a Europa Y le llamaban gallina de las indias García Rivas indica que después de España... Ah, es lo que les dije, ¿no? Es que ahí estaba como aventado el dato nomás a lo pendejo. Um, uh -huh. Después de España, Francia fue el segundo país europeo que adoptó... O sea, bueno, España fue el primero, Francia fue el segundo, que adoptó el pavo, pues el rey Luis XIV lo tenía como uno de sus platos favoritos. El autor afirma que el pavo se puso en boga se puso en boga en la época de ese rey francés y durante la guerra de independencia de Estados Unidos pues todo lo que venía de América estaba de moda en el mundo Ay, cuando, cuando América era tendencia América era tendencia watchense este pedo así los nobles y la monarquía de la época consideraban el ex... a ver otra vez, pero estoy, leyendo, estoy leyendo las patas disculpen ustedes así los nobles y la monarquía de la época consideraban al exótico plato una exquisitez y de ahí se fue, se fue popularizando entre los europeos... Que sustituyeron el cordero por el pavo. Vamos con el último. Vamos con el último. Que, y con, con el último y con este cerramos. ¿Les parece bien? Bueno, no sé si les parece bien. Pero a mí me parece excelente. O sea, yo estoy intentando inventar todo el caradero... Que provoqué en los, en los 30 minutos primeros de este... De este pues, no, miren, ya, ya se me secó la voz. O sea, no, ya... Todo está saliendo, pero miren, mal Mal, ya fui por, por algo Ya no consumo el refresco, ahorita van a escuchar gas de un refresco Pero ya no consumo en refresco De verdad, les hace daño Uno ya como quiera ya está dado a la madre, pero ahí sí Uno está dado a la madre a sus 19 años eh, Pero ustedes ya no lo hagan Qué bueno que no escuchó el gas mientras yo estaba hablando eh, En un momento ah, Listo Vámonos, vámonos directo y sin escalas hasta po Poinsettia o mejor conocida como La Noche Buena, La Good Night, eh, La Night Good más bien. Esta planta originaria de México y Centroamérica y cuyo nombre científico es Euphobia pulchérrima, a pulche, pulchérrima o no sé, I don't know, tiene una H, se ha popularizado desde el siglo 19, no solo en nuestra región, sino también en Estados Unidos y Europa como símbolo de la Navidad. La planta recibe muchos nombres diferentes a lo largo de América Latina. Se trata de un arbusto de hojas verdes y triangulares que se, ponen, que se ponen rojas en invierno y actualmente es una de las plantas más vendidas en la época navideña. Antes de los conquistadores los aztecas llamaban... ¡Ay no! Ya estamos regresando a los nombres aztecas. No, ya estoy cansado. Miren, quedé traumado con los nombres de del primer episodio, ¿no? De de, 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 de de cómo se llamaba, de de lo del día de muertos, de los mitos del día de muertos. O sea, yo quedé harto y me vienen a aventar más nombres. Ay, no está. O sea, o sea, yo ya estoy cansado, pero saben qué voy a decir una vez más. Antes de los conquistadores, los aztecas la llamaban Cuetlajotl. ¿Qué? Cuetlajotl. Xochitl. Ah, Cuetlajotzitl. Muy bien, no estuvo tan difícil Y lo usaban para teñir vestidos Y para curar fiebres hmm, ¿Serán esas? Bueno, no sé, me entró una duda <ríe> Lo que pasa es que ahorita quise teñir vestidos Me estoy acordando de que el otro ya estaba viendo Tal vez ustedes han visto estos videos De esta gente que no sé de dónde es No sé de dónde es Parecen como filipinos Pero me estoy arriesgando a decir nada más algo por decirlo eh, que, que arman albergas casas y cosas así todo a base de elementos naturales agua, tierra, lodo este y todas esas cosas así súper súper super arquitectónicas eh, y un día vi que eh, unos que eran así como super pro agarraban unas hojas de sepa la verga donde y eh, mezclaban como los color, las hojas de unas con otras y con esas mismas pintaban y yo dije, wow Wow, entonces ahorita me quedé con, con esa pregunta Dije, ¿serán eh, Las plantas que ellos usan para <risa> Para O bueno, no, hay muchas Seguramente hay varias plantas que Que pintan, ¿no? O sea, al momento de como de tallarle o, o eso Supongo que hay okay, mucha, mucha planta que pinta Pero bueno mmm, Aquí se dice que el arbusto también era utilizado En ceremonias religiosas Pues los indígenas consideraban que el color rojo era símbolo De pureza Ahora hace mucho sentido, aunque vemos. A pesar de que se trata de una planta mexicana, fue el embajador de Estados Unidos en México, Joel Roberts Poinsett, quien a partir de 1825 se encargó de hacer famoso el pequeño arbusto y de ahí que en muchas partes se le conozca como Poinsettia. Ah, por el apellido de este señor. Así que, pues, como conclusión de este bonito artículo de, de BBC News. De BBC News... ...dice... ...así que no solo fue el sabor... ...sino también el color... ...lo que América le dio al mundo... ...para celebrar la Navidad... ...y bueno pues... ...espero yo haber enmendado... ...este bonito... ...este bonito momento... Eh, ...este... este eh, ...bueno... ...estos últimos 30 minutos... ...estos últimos 20 minutos... ...de este podcast... ...espero haberlos... Eh, ...haberlos enmendado... ...después de haber aventado... ...todo un cagadero... ...al principio... Eh, pero pues nada Mikes esa, esa es la esperanza no esta es eh, tal vez los títulos están un poco errados creo yo que tal vez los títulos que ustedes van a, han visto en algunos episodios están un tantito errados no todos pero seguramente algunos sí y pues una disculpa por ello no una disculpa por ello primero que nada pero eh, eh, pues básicamente yo nomás quería hablar de la esperanza de la navidad más no en qué sentido yo nunca especificé en qué sentido <risa> Entonces pues bueno amiques eh, Eso fue todo por este episodio Espero que les haya gustado Hayan aprendido Esta temporada creo que estamos aprendiendo muchas cosas O sea que si ya aprendimos eh, Sobre el día de muertos eh, Aprendimos sobre eh, Bueno en el serio el Cemento de noviembre Aprendimos sobre eh, Un poco de historia sobre El, el baile de los 41 ¿No? 42 en todo caso el, el, el episodio pasado navidad en otros países, aprendimos también muchas cosas muchas cosas muy de, de otros países de otros países y pues en este episodio eh, aprendimos aprendimos y recordamos y aterrizamos la idea bueno a ver, vamos por partes, aterrizamos la idea de que realmente no todo es, no todo es tan así porque pues muchas veces la gente la pasa mal pero eh, pues se nos inspira con esta esperanza de absolutamente no tengo idea. Sigo sin saber de esperanza de qué, pero con esta esperanza, supongo yo que de que algo va a estar mejor, o de que todo va a estar mejor, de que todo va a mejorar, de que al final siempre sale la luz del día. Cosas de ese estilo, no sé. Eh, aprendimos cosas, aprendimos estas cosas y. La verdad, yo quiero decir, qué bonito, qué bonito, y aparte. Aprendimos, eh, Pues aprendimos. Aprendimos, la verdad, aprendimos muchas cosas y este, y, y sobre todo sobre, ya vimos, ¿no? Sobre el árbol, sobre cómo fue la... Bueno, de, cómo más o menos se registró la primera Navidad, sobre el árbol, sobre Santa Claus, ¿no? Sobre, eh, sobre el pavo, sobre la Nochebuena. Pues, pues Ahí ustedes tienen datos, nada más Por si usted quiere aventar ahora en la cena familiar En la cena de navidad Pues ahí la tiene Ahí lo tiene para que pueda aventar el chisme Este Con toda tranquilidad ¿No? Y pues ya, yo creo que eso fue todo Eso fue todo por este episodio No, no creo, eso ya fue todo por este episodio Me despido Por ahora Por ahora, la siguiente semana Vamos, vamos, vamos. Eh, la siguiente semana viene un episodio. Viene la segunda parte de un episodio. Ustedes no saben cuál es. Así que pónganse a buscarle. Porque usted no sabe cuál es. Eh, pues ya para el último episodio, para cerrar este mes. Para cerrar este mes, este. Y. Y pues así. Así dicen, dicen ustedes. Entonces, este, pues ya. Creo que eso sí fue todo eh, para pasar el mes Pasará el año no, Ya no sé ni qué dije Espérenme Ya estoy en otro Ya en otro lado eh, Pasará el año eh, Un episodio que realmente pues Nada más por hacer la segunda parte Ahí está, ¿no? Pero Bueno, y también pasó una recapitulación Pero bueno Ya ustedes verán De qué es el siguiente episodio Entonces pues nada, amigos. No se pierdan eh, Pues los episodios Los episodios que vienen Ya saben eh, El podcast con Balti Todos los martes A las A las 6 a las 6 p.m. 6 de la tarde. Hora de México. Eh, porque aquí una es internacional. Una es internacional. Yo lo sé. Yo lo sé. O sea. De que si Alemania. De que si. Eh, espérenme. Déjenme. Voy a buscar. Porque, nada más me acuerdo que. Creo que era Alemania. Pero bueno. De que si Estados Unidos. México. Alemania. Vamos a ver. Porque. Necesito, necesito decir. Necesito decir yo. Que. que, que qué lugares del mundo, qué lugares, ¿nada más para ser ahí de a la mamada, no? Pero, a ver, vamos a ver dónde está. Uh -huh. Estados Unidos, México, Irlanda, Alemania, España, Holanda, Perú, Rusia, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Brasil, Corea del Sur, Tenía de Tobago, Singapur, Canadá. O sea, vean, nada más que fantasía. Muchas gracias, muchas gracias por escuchar este podcast. Si es que lo escuchan o oh, y si no pues también. Pero miren. De verdad, si usted está en alguna parte del mundo Que no sea México O también está en México, ¿no? ¿Y ¿Cuál es el pedo? Écheme el mensajito Nada más hágame saber Que está escuchando el podcast Que le gusta o que le entretiene O que nada más le sirve ahí para no sentirse solo Sole, sola, solo, sole, sols. Es bonito de todos modos Entonces, pues, usted hágamelo saber Ahí de que mándeme un mensaje por, Mándenme un DM ahí por, por Instagram Y me cuentan ¿Qué crees? Eh, soy de tal parte del mundo Estoy escuchando tu podcast Y pues ahí me echan el mensaje que ustedes quieran ¿No? Pero avísenme, cuéntenme Me, me, gusta, me gusta cuando la gente hace eso Porque es bonito, es bonito Motiva uno a seguir haciendo estas cosas Entonces pues Pues nada, Mikes. Yo soy Balti Y ya saben que me encuentran en todas mis redes sociales Como arroba palatiled V-A-L-A-T-I-L-E-D Se los repito una vez más V-A-L-A-T-I-L-E-D en absolutamente todos lados. Todos. Donde usted me quiera buscar, ahí me va a encontrar. Y, eh, y pues ya. Eso fue todo por este episodio. Yo soy Balti. Otra vez ya lo dije. Yo soy Balti. Y pues este fue un episodio más. De su qué bonito podcast, de su qué delicioso, qué sabroso podcast. El podcast con Balti.